0: 各位听众朋友，大家好，非常欢迎收听杨照谈书。本节目于台北广播电台 F N 9 3点每个星期一到星期五晚上九点为大家播出。我是杨照。在今天的节目当中，我们继续来为大家介绍 Francis Fukuyama 法兰西斯福山他的政治学的重要的著作。时报出版公司刚刚将他的五本书呢一次出版了新版，所以我们有这样的一个机会，比较认真的、比较仔细的来介绍一下法兰西斯福山他的思想以及他对于。政治秩序的一些主要的想法。今天要为大家介绍的这本呢，是《政治秩序的起源》的下卷。前面我们介绍了上卷，不过呢，上卷跟下卷呢有一个非常明确的差异，那是在于它的书名的副标题。虽然同样都叫做《政治秩序的起源》，上卷的副标题非常的直接，非常的简单，只是叫做“从史前到法国大革命”。看起来这好像他要写的是一个政治思想史，或者是政治建制的历史。然后上卷跟下卷呢，就纯粹是用时间分开来，从史前到法国大革命，这是上卷。那我们就应该预期下卷应该是从法国大革命开始讲起。的确，在内容上面，它是从法国大革命讲起，但是下卷福山有他另外不一样的关怀，这个关怀充分的表现在很长的。副标题上面，那就是放的 “Industrial Revolution to the Globalization of Democracy”， 从工业革命到民主全球化。不过，中文在这个副标题之外，再多了一部分，叫做“政治秩序与政治衰败”。这并没有违背福山在这本书里面所要提出的主要的想法，因为到了下卷，他就跟我们当下现实全球的政治状态有了。直接而且密切的关系，所以它是从21世纪的第二个十年开始的时候展开的几个特殊场景写起。当然， 21世纪的第二个十年已经结束了，刚刚结束。不过，毕竟我们也都对这些事情记忆犹新。它就是要告诉我们，因为有这些现象的出现，所以到了21世纪，我们有新的政治的课题。这个新的政治课题，也就是在现代主义的环境当中所形成的政治课题。一个政府要能够有法治，同时呢有民主问责的制度，这样的一种理想，一直到这样的一种制度上面的建制跟运作，是不是到了二十一世纪不再是如此，或者是说它受到了一些什么样力量不断的挑战，来自于不断的掀翻？好，我们看一下他所提出来的几个特殊的场景。2013年，利比亚一支拥有重型武器的民兵短暂地绑架了利比亚的总统阿里扎丹，并且向政府要求发放积欠他们的工资。另外一支民兵也关闭了多项采油的设施，因为利比亚国家主要的收入来自于石油，来自于石油开采。事实上，这是利比亚几乎是唯一稳定的出口收入来源。其他的民兵也在 b e n 杀害了美国大使 Stevens， 而在首都迪利坡里，抗议民兵持续占领的示威民众，也有好几十位被枪杀。这些武装的民兵其实是在2011年，我们称之为叫做“阿拉伯之春”。那一年，那个第一年，那个时候，大家对于利比亚竟然也会有反抗独裁者的民主运动，感觉到极度的兴奋，完全保持着正面的看法。为了要反抗利比亚长期的独裁者格达费，因此呢，这些武装民兵就在各地组成，并且在北约 NATO 大力协助底下赶走了格达费。当时爆发抗议威权政府示威活动的国家，为什么称之为叫做“阿拉伯之春”？也就是在阿拉伯世界展开了许许多多类似的骚动，这里有托尼斯、有埃及、有也门、有叙利亚。其他阿拉伯国家也经常面临要求更民主的呼声，但是短短两年之后， 2 0 1 3年，向欧洲和北美洲实施的那种民主制度，或者我们自己更切身的，像台湾所实施的这种民主制度，对于这些阿拉伯国家来说，仍然是一场遥远的幻梦。利比亚从那个时候开始，曾经组过修宪会议，希望能够写出新宪法，但是在同时。利比亚最根本的问题是根本缺乏一个可统治的政府。这个没有可统治的政府的形式，就在领土当中完全独占并行使合法武力，维持和平和执行法律的中央权威。于是就产生了这种种巨大的骚动，使得利比亚迟迟,迟没有办法安定下来。至于其他的非洲国家，政府尽管宣称拥有独占的武力。大家要记得，这是宣称，但其实呢，很多都是纸上谈兵。虽然没有像利比亚那么样的公开表面的混乱，但是这些国家仍然很脆弱。激进伊斯兰团体已经推进到南亚和中东，有很多只有弱势政府的国家，例如说非洲的马里、尼日、奈及利亚、索马利亚，这些地方都感受到激进伊斯兰团体的影响力。这些地区的国家在收入、在健康医疗、在教育各方面，当然远远不如繁荣的东亚地区。原因都可以直接追溯到，因为缺乏一个强而有力的政治制度、政府制度，而且呢是鸡生蛋、蛋生鸡的循环。没有强而有力的政府制度，就不可能繁荣；，没有办法繁荣，也就更难建立一个强而有力的政府统治跟机制。就在同一段时间，美国金融业发生的事情非常不一样。从很多方面来看，美国跟格达费统治下的利比亚是位于政治光谱极端相反的两个国家。美国拥有庞大而且建制良好的民主政府，历史超过了两百年，也有非常深刻的民主正当性。但是呢，美国也并不是运作完善，它的问题跟。这个民主太过于制度化是有关系的。就回溯到2008年，大家记忆犹新的金融危机，全球金融危机从美国出来而引发，影响了全世界。在2008金融危机发生之前，联邦政府主管金融制度的机构有十几个，另外呢， 5 0个州，每一个州还有相关的银行跟保险管理单位，所以我们不能说这件事情没人管。或者是没有单位负责，有这么多的管理机构，倒过来，美国政府反而无法察觉刺激房贷的危机，以至于允许银行业过度操作、财务杠杆，结果在复杂到无法正确评估价值的这种衍生性商品、金融商品，一直不断的衍生，一直不断的衍生，一直不断的发明，一直不断的创新，所以在那个周边呢，就形成了一整个影子银行的体系。这不是真正的银行，但是它借由各种不同的商品的运作，它实质上的金融的规模，等于是另外一个银行系统。有一些人把危机归咎于 Fannie Mae 或者是 f i e l i t y Mac 所提供的政府保证贷款，这两个机构的确有责任，但是呢，民间企业才是助长房贷狂热的从犯，所以呢，他们过度承担了风险。大型银行业者也都知道，因为他们认为，如果遇到了真正的大麻烦，你总是可以得到政府的纾困跟澳元。这就是2008年9月雷曼 Brothers 雷曼兄弟）破产之后，紧接着的的确确发生的事情，几乎导致全球支付系统全面崩溃。还有呢，从1929年经济大萧条以来，这是美国最严重的经济衰退。然而，最令人震惊的事情是危机以后后续的发展。到福山写这本书的时候，这整件事情还余波荡漾。尽管大多数人都意识到这些银行、保险、金融体系 “to be to fail” 大到不能倒，那所以呢，这是庞大的风险。然而，美国银行业在危机之后，非但没有因为危机而被分散。或自愿采取分散，反而比以前还要更集中。2010年国会通过的法案，本来是要解决金融业太过于集中、大到不能倒的问题，但是呢，到他写这本书的时候，三年过去了，这个法案的细部法规仍然没有制定，而且即使法规完备，可能也无法解决根本所有的这些银行金融行业。他们大到不能倒的根本的问题，经过了这么多年，到2021年，这个问题仍然存在。不只是美国，绝大部分国家的金融业都是大到不能倒。所以呢，美国国会，在讨论法案的过程当中，立法部门完全不考虑采用比较简单的补救措施，例如什么呢？例如说提高银行的资本要求，或者呢 ，regulation。增加很多很多严格限制金融机构规模的办法，就是不能让它太大，要求它大到一定程度就要分散，要求它大到一定程度就必须要采取让自己可以降下来，不然就不让你继续运作。这不是国会所采取的方法，而是支持高度复杂的新法规。这件事情让金融危机的阴影一直没有办法被排除，所以接下来。佛山，他要解释的就是为什么会发生这件事，连带的，刚刚那个问题并没有解决，他要回来解释给我们听。那这到底跟刚刚所说的阿拉伯之春，或者是利比亚，或者是利比亚的武装民兵，究竟有什么关系？明明看起来是天壤之别，天差地别，一边是美国，一边是利比亚，他为什么要在2013年？写这本书，二零一四年出版的时候，要用这种方式开启他的观察、分析跟议论了。我们休息一会儿，回来告诉大家。听见台北的声音，用有客热情的心。感谢您继续收听《养者谈书》。本节目以台北公共电台 f n 9 3 1每个星期一到星期五晚上九点，为大家播出到九点半。今天为大家介绍的是 Francis Fukuyama 福山他所写的《政治秩序的起源》，我们介绍的是下卷。下卷讲的是从工业革命到民主全球化这中间的过程。在这个中间的过程当中，历史上我们看到政治秩序如何建立，同时如何转化。在序论篇。釜山是从几个重要的事件、重要的场景，把它们联系在一起，凸显到底当代的政治建制发生了什么样的问题。第一个场景是利比亚，在发生了阿拉伯之春两年之后，仍然陷入高度混乱的这种场景。第二个是发生在政治光谱相反极端的美国，可是呢，也是混乱的状况。这个状况是明明2008年。发生了这么严重的金融危机，可是到了2013年，金融危机的根本的原因仍然没有办法被处理。金融危机所产生的各种不同的混乱，仍然不能够找到一种明确的解决的方式。那釜山就分析，在美国这种后续发展有两个根本的原因。第一个呢是思想僵化，银行基于自身的利益，所以它强烈的主张，如果对于银行。给他们更多的限制新法规，最重要的会产生什么效果？他们认为会削减银行的贷款能力，而贷款能力对他们来说不只是银行获利的来源，更重要是经济成长的刺激的重要原因。所以这就会影响妨碍了美国的经济成长，并连带产生非预期的有害的结果。这种论点放在非金融机构，例如说，如果是制造业。会非常有说服力，也会吸引很多不信任大政府的保守选票。因为如果要规范，就必须由政府依照法律来管，政府就会变越来越大。政府大对很多人来说，就必然会带来贪污、腐化、特权等等，所以他们宁可不要让政府管那么多，让政府不要管那么多，让银行自己去竞争，自己去 s e l l regulate。对他们来说，这才是政治上面应该有的选择。这也就是富山所说的思想僵化。因为大型银行业跟非金融业公司是不一样的。金融业有高风险，所以当它出了问题的时候，对其他行业会造成非常大的伤害。所以金融业应该要有更多的管辖，而不是给他们更大的自由。你对其他的制造业，你可以给他们比较多的自由，让他们去创新，让他们去突破。可是金融业的创新跟突破，当它牵涉到这种风险，风险不是金融业本身，而是跟金融业必定要有所来往的所有的其他产业都会受到影响。这是第一个关键的因素。第二个原因是有钱有势的银行业，最重要的是他们可以投资在政治上，投资在国会法律立法定定的这些程序上。他们雇佣了大批高薪的游说专业人员，为银行利益来进行运作。游说团体完全无视于大众对于银行以及用纳税的人钱来纾困的愤怒，已经顺利防堵能够解决大到不能倒问题核心的这些法规。当佛山他正在写这本书的时候，或许还有人记得，那个时候有来自于草根的占领华尔街的运动。占领华尔街的运动声势非常的高，但是令人非常遗憾，同时也产生这个巨大的困扰。为什么占领华尔街既具备有它的道德的正当性，又能够齐聚这么多的动员的力量？这些草根的动员的力量又牵涉到基本上是新的一个下一个年轻时代，他们所主导、他们所介入、他们所加入的。但是为什么最后占领华尔街有那么多的声音？有那么多的愤怒，却没有真实可以规范金融机构的结果。在这里，福山就已经指出了根本的问题，因为银行根本不需要跟你在街头对决。这些金融行业，他们的主战场是在国会，是在联邦政府，而不是在街头上。用这种方式，他们一方面说服收买了国会议员，另外一方面，他们也可以透过媒体的操作。把这些保守的选票拉到他们自己的阵营里面来，所以有一些国会议员是基于他们的意识形态，认为银行业反对新法规的论点很有说服力。不过，另外有一批国会议员，他们是从一个现实的利益算计上面，他们认为这个论点可以有效掩护来自于银行业者的政治献金。意思是什么？他们要收这些政治现金，但他们同时需要有一个说法，要有一个正当性。那这个说法，也就是如果你管银行管太多，会伤害到美国的总体经济。这是2008年延续到2013年美国金融危机所发生的现象跟状况。第三个场景就连结了阿拉伯之春，这是2013年在土耳其跟巴西所发生的群众示威事件。这两个国家是新兴市场经济体当中表现比较好的，在这个之前的十年，我们可以看得出来，从数据上，他们经济成长相对快速。这两个国家也不像其他的阿拉伯独裁专制政体，他们基本上是有选举、有竞选活动的基本民主政体。土耳其是由伊斯兰正义发展党所统治。该党的党魁，也就是他们的总理，一开始是以伊斯坦堡市长打响他的名号的。至于巴西，虽然在1964年到1985年当中是受到军事独裁的统治，但是后来他们就选出了工人党的总统罗塞夫。他当选总统的时候，在巴西的政治上当然是一个重大的突破，不只是他是工人党，不只是他借由选举获得权力，同时他是一个女性。同时，他年轻的时候参与反对运动，还曾经在军事独裁统治期间坐过牢。这两个国家，巴西跟土耳其都有不错的经济跟政治的成就，但是呢，在这个时候都因为大规模的群众示威而社会动荡不安。在土耳其抗争的议题是什么？从哪里点燃了导火线呢？这是大家可能不记得。我其实当时也没注意到，那是政府宣布要把伊斯坦堡的一座公园改建成为 shopping mall， 变成购物商场，因此而引发的示威。出来示威参与在群众运动当中呢，也有很多是年轻世代，他们认为土耳其总理虽然是有民主程序选出来的，但是他有威权的倾向，而且呢跟土耳其年轻世代严重脱节。这件事情其实应该在我们的心里面有更强烈、更深刻的印象才对，因为土耳其的示威，它的组成、跟它的方向，还有它的世代政治的这个特质，其实跟几乎同时只在时间上面比土耳其晚一点的台湾的太阳花运动，有非常非常类似相关的地方。在巴西呢，问题则是腐化跟无能。即使已经投入了数十亿美元主办世界杯足球赛，还有夏季奥运，但是呢，政府仍然无法提供可靠而且基本的行政效率。这两起示威事件跟两年前所发生的阿拉伯之春，共同的连接点都是由中产阶级所发动的。由于前一代所促成的经济发展，这两个国家都已经有了新兴的中产阶级。他们的期待，因而呢，就比他们父母相对在贫穷的时代成长，然后呢，活在贫穷里的那一代，在预期上面，他们就提高了很多。他们要求更多，他们期待更多，于是他们对政府的表现也就更容易感到不满。这里又另外举出突尼西亚跟埃及，他们的经济成长率虽然比土耳其或者巴西要来得低，但是在这两个国家的大学毕业生。他们也认为独裁专制政体倾向于 nepotism， 任用亲信，这会影响跟阻碍新一个世代、年轻世代他们的工作跟职业生涯的前途。土耳其跟巴西光是举办民主选举，显然无法满足示威者、年轻世代要求的是更有效的政府。年轻世代同时要求更积极、更直接的政治参与。这两个政府。在民主的体制上面是拥有正当性的，但是正因为这样，所以年轻时代对他们的要求、对他们期待也就更高，要求他们应该要有更好的施政成果，也必须要具备有更大的弹性，能够更敏锐的回应变化当中的民意。那对比对照，还有另外一个经济成功的故事，主角是谁呢？我们更熟悉，对我们来讲更切身的中国，中国。中产阶级已经有了破亿的人口，也就开始面临中产阶级崛起的类似的问题。我在这里可以补充，这不是福山所写的。所以，习近平掌权其实也就是在这个关键的转折点上，习近平采取了一种面对中产阶级压力、回应中产阶级崛起的一种方式，那就是一方面反贪腐。反贪腐相当程度上面解决了中产阶级对于政府的期待跟对政府的不满，但另外一方面又严格的掌控公共领域，在这方面让中产阶级新的不满或者新的一种政治反对的动能被压抑下来，被取消，没有办法凝结，这就是釜山政治秩序的起源，它的下卷所要处理的大的问题，这是当代的问题，当代的。政治秩序究竟发生了什么样的问题？我们要如何理解？我们要如何解决？理解跟解决其中一种方式，就是回到工业革命，然后再看到民主全球化这两坡大的潮流，到底用什么方式影响了我们对于政治的看法、对于政治的要求，来自于对全世界、全球政治秩序的新变化、新发展。感谢你的收听，我们明天同一时间再会。